Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Nu när du lyssnar på det här, vet du vad jag gör då? Jag är i Holland och jag träffar en riktig legendar, nämligen Wim Hof, Iceman. En av de personerna som har fått sån extrem uppmärksamhet över hela världen för att han har bestigit Mount Everest i shorts. Han har 26 världsrekord. Han är den personen i världen som bemästrar kylan bäst. Han har hållit andan i 10 minuter. Han har suttit i isbad i en timme och 53 minuter. Så att nu är jag i Holland och intervjuar honom för framgångspodden. Alltså hur coolt är inte det? Det kommer snart. Och jag kommer lära mig, jag kommer försöka hitta de absolut intressantaste sakerna som gör att han har kontroll över sin kropp, hur man agerar och hur man står emot kyla och andningstekniker och allt möjligt. 
Så att det är ju det som mitt uppdrag är. Att kolla vad de bästa gör och sen få ut det till mig själv och till er. Så att vi allihopa kan bli bättre människor. Och på det här också så alla de här grejerna, de, de, de intressantaste, spännande teknikerna från mitt liv. Från det jag lärt mig går jag igenom på framgångsshowen. Så du får inte missa den. Det är inte mycket biljetter kvar. Gå in på framgangspodden.se och köp din biljett. Den är billig. Vi har gjort ett bra pris på den. Det är väldigt prisvärt. Jag har med flera framgångsgäster där i. Jag har med artister. Mycket av de pengarna i stort sett det mesta av alla pengarna som kommer in. Det går tillbaka till, till er. Till oss. Så att vi kan få en jäkligt häftig kväll ihop. Så att gå in på framgangspodden.se för att få den bästa starten på 2020. Så att vi ska kunna stå emot våra rädslor. Att vi ska kunna göra det vi vill. Och få en jäkligt härlig kväll ihop. Framgangspodden.se. Det är i november. Stockholm, Göteborg, Malmö. Missa inte det. Framgangspodden.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Anna Anka, också känd från Svenska Hollywoodfruar. Och det här, det blev ett det blev ett jäkligt tufft avsnitt. I ett läge här så, så bryter hon ihop och gråter väldigt, väldigt mycket. Vi kommer in på extremt känsliga grejer. Vi pratar om hennes förra man Paul Anka, hur han har försökt förstöra hennes liv. Vi pratar om att hon inte har träffat sina barn på flera år när Paul Anka försökte att ta hennes liv. Vi går också in på hur hon kom till USA- och faktiskt var med i en av mina absoluta favoritfilmer Dumdummar men hur hennes karriär liksom började där och hela det här livet hon har levt i USA som är helt helt sjukt men så pratar vi också om det här hatet som hon har haft i Sverige och känt i Sverige och alla de här kontroversiella grejerna ja, det här blev verkligen ett, ett avsnitt som blev eh, väldigt djupt och blev väldigt eh, så här, eh, unikt eget och även fast vi, jag får, jag får också säga att vi körde på Skype det här så att det är lite sämre ljudkvalitet. Men hoppas ni överkände över det och hoppas ni gillar det här avsnittet med Anna Anka. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anna. Anna, Anna, Anka. Anna. Jag stannar nästan fram ditt namn. Jag är så exalterad. Sån... Tack, 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 tack. Hur, hur lever livet på andra sidan jorden? Livet är fantastiskt. Jag sitter här i Silja, Kalifornien. Det är jättevarmt just nu, men det gillar jag. Hur varmt är det? Det ligger runt 92 grader, så det är väl någon runt 30 svenska grader. Så det är jättemysigt. Ja, ja det är varmt. jag älskar varme. Det är det varmt. bästa som finns. Hur mycket älskar du värme då? Alltså, älskar du att vara ute typ åka mot Las Vegas och sen kliver du ut så är det 50 grader ute? 
Är det då du känner att du måste som bäst? Ja, för jag, jag, du vet när man känner precis som att det är en sån här ung man går in att den här hettan bara smäker hela kroppen på en. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså det är det samma jag kan ligga och sola och folk bara, men herregud hur kan du ligga i den värmen? Och jag verkligen njuter, alltså det är det bästa jag vet. Det är en sån här riktigt, riktigt hetta. För jag säger det, jag tycker inte om kyla så om jag får välja vilken dag av dagen så vill jag ha det här varma så man kan vara svettig och när jag tränar så ska det vara riktigt varmt så jag bara känner att hela kroppen är uppvärmd och alla musklerna är avslappnade. Det värsta jag vet är att träna i ett gym där de har den här asen och det är kallt. Nej, man ska svettas så man ska vara avslappnad i hela kroppen. Det älskar jag, det är så fantastiskt. Jag säger fett, fett är... Jag, jag, det, jag säger alltid det, det är fett som gråter och de, det ska ut, så det är perfekt. Det är inte svårare än så alltså. Har du koll på din fettprocent? Brukar du köra sån här... Eh, kalyper kör man? Eller vad, lägger man sig... Jag såg någon, någonting eh, i ditt program att du körde, att du låg en kub också. Ja, man lägger en sån... Det ser ut som en liten sån spacepod. Vi kallar dem poddar här i USA. Då går man in och sätter sig så när man har en bikini och så har man en sån badmusa och så handlar det om hur man andas för att man ska få ut all den här luften i lommarna och sånt. För det, annars så kan det slå fel på mätningen och så. Så det är väldigt high tech och så. Och de är väldigt accurate för att det här med kalyper och så. Alltså du måste vara riktigt, riktigt kvalificerad för att kunna veta exakt hur du ska ta i huden för att inte du ska få med det som inte räknas. Så den kalibern litar inte jag på så jag skulle inte vilja att folk tar den på mig. Men, men du Utan kör en podd, en, en framgångspodd kan man säga. Du kör det. Du lägger in framgångspodd och den mäter ditt fett. Med bikini, det låter ju helt magiskt. Vad har du för fett allt då? Så jag ligger runt 16 procent. Där håller jag mig. Och eh, jag tycker det är en bra procent för mig. Och, men som vissa kanske kan tycka att det är för lint eller att det är för lite och sånt. Men jag är mer på den atletiska nivån när det gäller till kroppssättet. Så jag är inte den här vanliga som tjejer brukar ligga runt 20-25 procent i kroppssättet. Och då kanske de tycker att det är normalt och så. Men det är personligt vad man trivs med, hur man ser ut. Alltså, jag är väldigt bra koll på kroppen, hur den ändras genom att bara gå ut några procent i bodyfat och när man går ner vissa. Som nu när jag ska filma och sånt så har jag varit extra hård med, med maten och kan ha gått ner till 15 procent för att jag varit på tv går man alltid ut i vikt och så tjockar jag ut på bild. Så, så att man musklerna syns fint. Ja, men jag tycker det låter så himla konstigt. Alltså att när man har men typ 25 procent, det är ju ändå ganska normalt. Absolut, men för mig så är det för Och ändå att 25 procent. Ja. Ja, ändå att 25 procent av kroppen, alltså en fjärdedel av hela kroppen är fett. Alltså det är någonting som man inte, det känns ju bara så konstigt. När man tänker på att en fjärdedel av kroppen är det. Men det är väl, jag vet inte, räknas hjärnan med det, vet du det? Nej, det gör För den räknas en som Nej, fett, det gör inte. Men om det, det är de interna organen. Så det är som jag också säger till folk att folk kan bli väldigt lurade med det här med bodyfatten och så. För att de tänker bara att det sitter i huden. För mig så är det viktigt, och har alltid varit viktigt, att det här med bodyfatten, vad jag är intresserad av, det är inte hur man ser ut i kroppen. Utan det är hur mycket du har runt dina interna organ. Och det är där maten spelar så stor roll för att du kan titta på en, en smal person och, men de kan ändå ha hög bodyfat men folk associerar alltid smala folk att de har låg bodyfat men det är det yep. inte jag har sett tjejer som har varit jättesmala som du aldrig skulle kunna tro att de har 30% bodyfat men det är för att de har så mycket fett på de interna organen och inte 
i, i kroppen i sig själv. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag hade det. Yeah. Jag gick och mätte mig. Okay. Och, och, då, och då kollade jag... Och då låg jag på kanske... Jag menar, alltså det var kanske 20. 2022 kanske. Den yeah. så, vilket är... Och det är mycket från killen. Svin mycket. Men när jag kollar på mig yeah. så jag har ändå magrutor. Alltså jag har ändå... Okay. Och sen bara, hur fan är det möjligt det här? Att jag ligger på yeah. typ 20 procent. Då körde jag en sån här mätare. Alltså jag okay. körde en sån här man håller i. Så att jag vet inte hur mycket den är. Men när jag var för kanske 15 år sedan mm. när jag, då gick jag stenhårt på däffning. Då, när jag kom ner som absolut mest då låg jag ner på 6 procent någonstans. Yeah, Så att jag bara, hur fan är det möjligt att ligga på 20? Men då sa de också, för jag gjorde en sån här mätning över hela kroppen när man scannar efter tumörer, cancer och okay. vet, eh, yeah. allt sånt, blodprover allt. Yeah. En sån här riktig hälsoundersökning. Då sa de att nej men det är dina inre organ. Och jag bara, det här ja, känns det inte det, bra. Det är den fetten som är jättefarlig. Ju. Och, ja. det är det. Och, du... och speciellt på män när ni har det på magen. Du vet att man kallar det bare belly här i USA. Jag vet inte vad ni kallar det när en kille har en kila på magen. Men det är ju nummer ett. Ölmage. Ja, ölmage. Ja. Det är ju nummer ett äh, dödsorsaken i män. Det är ju det fettet på magen som är så himla farligt som de flesta män är. Det är bara ölmage och, och barnen ska sitta här. Man ska kunna sätta en kopp på magen när man ligger och tittar på tv. Alltså det, det är hemskt. Alltså Nej, det, det är så farligt alltså. Alltså för Nej, för fan. Nej, det är inget bra alls. Men jag bestämde mig i alla fall. Det här var ungefär ett år sedan. Okay. Då bestämde jag mig för att jag ska sluta med... Jag åt inte jättemycket mm. godis. Men jag skulle i alla fall sluta att allt typ av sötsaker okay. och godis. Och sen ska jag framförallt sluta med att käka bröd och smör. För att det var någonting som yeah. jag fastnade för. Och efter jag gjorde det så bara... Jag har bara tappat... Jag kanske gått ner 5-6 kilo. Okay. Och eh, när folk ser mig nu så bara wow, du har var mer folk säger så här, du var mer vältränad du har blivit. Yeah, yeah. <laughs> Men vad jag när jag är på när jag lyfter mm. vikter och sånt. Jag har ju tappat säkerligen massa muskler också för jag känner mig jävligt okay. svag också yeah. jämfört med förut. Men det är det har i alla fall blivit en stor skillnad så det var en stor grej. Alltså jag skapade okay. bara av smör, smör och bröd och det bara bam så tappar jag typ 5 okay. kilo. Det gick, men varför känner du dig svaga? Jag känner, nej men om jag kollar på vikterna och sånt som jag lyfte innan okay. och efter. Konditionen har jag nog, den känns väldigt bra. Och okay. alltså, elastisk i kroppen och sånt känns bra. Men det är mer om jag går på faktiska vikter som man lyfter. Men när du kör vikterna nej, är det för att du, är det samma vikt du kör? Eller, är det, eller du känner att det är på grund av maten att du har inte samma energi till att kunna lyfta den vikten du har gjort tidigare? Eller känner du dig generellt muskelmässigt att den här muskeln du har idag orkar inte lyfta den vikten du har gjort tidigare? Ja, med det. Om jag kör en, olika typer av övningar så lyfter jag tyngre förut än nu. Okej. Okay. Men så inte uthållighetsmässigt så länge. Ja, magiskt. Och jag ska verkligen, vi, vi kommer att prata om det här mycket. Men en sak som jag tycker är otroligt magiskt. Som jag såg så här att, nej men så himla kul att prata med Anna Anka. För att hon har ju varit en sån här, 
en, en, en som man har man, man har liksom kollat på det här så himla mycket yeah. man kan allting om det man kan citaten, man kan scenerna, yeah. man har spolat fram man har spolat tillbaka det, det har varit lite någonting nästan som en, eh, inte religion är att ta i, yeah. men du har ju en, en legendarisk scen i Dum Dummare filmen, som är den filmen jag har sett mest jag har sett den över hundra gånger det är en av de bästa filmerna som någonsin har gjort. Ja, men det är ju, det är ju den och Titanic som har alltså satt sina spår i världen. Ja, det känns lite mäktigt att man har varit med i en sån film. Och det var ju extremt roligt, så jag är väldigt stolt över att jag fick den här möjligheten till att vara med. Och när man gjorde den filmen så hade man ju absolut ingen aning att det skulle bli en sån kultfilm som det är idag. Alltså när man går in och gör vissa filmer så är det bara ett jobb man gör. Man har, man har ju absolut ingen förväntning av vad det skulle leda hen och att det skulle bli den filmen som det blev. Och att det, så att man är ju, jag är väldigt stolt att jag har fått göra och få vara med av en, en historisk film om man säger så, för den kommer ju alltid finnas kvar. Och även generationen idag, alla tittar ju på den även om det är en sån kultfilm. Så att det är kul att den lever kvar så länge och att folk fortfarande tycker att den är hysterisk för det är den. Man skrattar ju som man håller på att kissa på sig. Ja, verkligen. Vi gör så här. Vi lyssnar på, på det här. Hej, Hej allihopa. Hej, guys. We're going on a national bikini tour. And we're looking for two oil boys who can grease us up before each competition. You are in luck. There's a town about three miles that way. I'm sure you'll find a couple guys there. Okay, thanks. Bye. Hej då! Alltså den här scenen, den är ju så jäkla magisk. Alltså det är så himla kul. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den. Och det är du som kommer ut där och fick in en svensk replik i den här fantastiska filmen. Eller hur? Alltså hur är det möjligt? Ja för det var ju inte meningen att jag skulle prata svenska i den utan det var ju någonting som jag kom, äh, var min idé till producenten och direktorn när vi filmade. Eller actually det var mer i castingen då för att jag vet att äh, de hade gett ett skript så när man kommer in på en sån här casting så ska man då läsa i den här, de här olika scenerna som de har tänkt för var, varje person och så när jag kom in och så var det då jag kommer inte riktigt ihåg vad de ville att jag skulle läsa egentligen och så tyckte jag att det var tråkigt, jag kom ihåg att jag bara tänkte nej men fan vad tråkigt och så visste jag att det var en komedi och så gav jag det förslaget till han eh, direktorn och bara såhär, ja men jag kunde ju sagt någonting på svenska istället, han bara jaha vad hade det varit då? Och då sa jag olika saker och så bara satt med Oskar och tyckte det var jättekul och så, så sa han bara rakt absolut det kör vi på så det var ju, och sen så tänk, visste inte jag att det skulle bli sån effekt när svenskarna hörde det, att det är en svensk tjej och så pratar man svenska i det, för det är rätt ovanligt. Så jag hade ändå Sverige i baktankarna när jag gjorde det, att det, det är en kul grej att kunna få göra det i en amerikansk film. Och det passar ju så utmärkt. Och då sa du hej allihopa. Ja, så när jag hoppar ut ur bussen så säger jag hej allihopa. Så det passar egentligen inte till två personer. <laughs> allihopa är för flera, inte bara två. <laughs> så jag tyckte det var lite kul. <laughs> så det är egentligen nu efteråt grammatiskt fel. Ja men det är det ju. <laughs> Man tänker så. Hej allihopa, det är ju som du säger, det är ju fel. <laughs> det är fel. 
Du skulle sagt, sagt hej hey på er. Hej honey. Hej på er. Så det är som att men det är en komedi så passar det i komedin men han direkt om vet ju inte att grammatik fel igen utan för honom så tyckte de det var skitkul och så körde de på det men men det är det som är kul att det är komedi och att det är fel och att jag är svensk men att det är en amerikansk film och ibland är det svårt med språket att översätta och så det kan jag tycka fortfarande ibland kan man inte hitta orden så jag vet det på engelska men jag vet inte det på svenska eller så vet jag det på svenska så kan man inte översätta det till engelska det blir ju den här kulturspråkkraschen många gånger men det funkar i det Men när du fick den här, den här rollen var det inte typ tusentals eller liksom, hur, hur fick du den? Ja, det, hur kom du in på att du skulle vara med dum dummar? Ja, jag jobbar ju för Hawaiian Tropic och då, då är det automatiskt att de skickar ut den för olika filmroller. Hur fick du det jobbet? Jag, ju, jag kom ju till USA för att jag hade vunnit Miss Hawaiian Tropic i Sverige och sen så skulle jag komma till USA och representera Sverige i den internationella tävlingen och det var det Hawaiian Tropic som gjorde den här internationella tävlingen och det var 83 tjejer från hela världen och då hamnar jag ju på åttonde plats i den internationella tävlingen och de, de topp 10 tjejerna fick ett kontrakt att jobba för Hawaiian Tropic och han ägaren Ron Rice av Hawaiian Tropic som har gjort de här skönhetstävlingarna i hur många år som helst i USA det är en, alltså frågar du en amerikansk tjej så är det ju deras dröm att kunna få jobba för Hawaiian Tropic för det är egentligen så man får sin karriär här i USA just för att han, är, han har så mycket kontakt och att han är, får in tjejerna på de här reklamen och filmerna och alla de här perksen som man fick via att jobba för honom så när jag kom på den tio, i åttonde plats i topp 10 så de här tio tjejerna fick ett kontrakt och så jobbar man då för honom och så åker man då runt i hela världen och representerar Hawaiian Tropic så det kan vara en reklam i Australien det kan vara i Monaco det kan vara i Aspen, Colorado för att man ska göra någonting där man är i North Carolina, man är i Miami Beach man är överallt hela hela tiden så man reser väldigt mycket i det företaget och representerar honom så det är egentligen en branding för alla tjejerna skulle ha kläder som det står Hawaiian Tropic på så det var ju verkligen enorm marknadsföring som han egentligen körde på sitt eget företag men han placerar den här marknadsföringen i olika sammanhang, om det är film om det är reklam eller om det är tv vad det nu än är eller om det är. så att det, han var ju jävligt smart så man förstod ju inte riktigt på den tiden vad det handlar om och marknadsföring och allt det man är ett geni den här människan och han sålde ju Hawaiian Tropic för några år sedan för 300 miljoner dollar ja, satan, alltså. Alltså, vem skulle kunna tro att en produkt är värd så mycket. Så han är så han är en fascinerande människa och han är väldigt humble och han har alltid varit som den här pappan och alltid sett till att alla tjejerna mådde bra och det var inte det här äckliga att, de skulle, att man skulle ligga med honom eller någonting. Man hade säkert inte sagt nej om man hade erbjudit sig själv men han var ju absolut inte den personen som sa att du måste ligga med mig för att få de här grejerna. Det var ju ett val som man själv får göra om man nu ville ha sex med honom. Så att, eh... Hugg häften var lite grann, li- lite mer så va? 
Ja, han bad ju att du får inte vara en playboy om du inte ligger med honom. Det är ju avtalen ju. Så att det är ju en väldigt stor skillnad. Och då står det i avtalen att de måste typ ha sex ja, med honom. Ja, för att jag gjorde, jag skulle egentligen, jag gjorde den här Playboy lingerie 1995. Men det var bara att man typ visade brösten eller någonting sånt. Och för mig så var det inte en stor del att visa brösten. För vi går ju runt på stränderna i Sverige. Eller på min tid, jag vet inte om man gör det fortfarande idag. Men när jag växte upp så var det inte en stor, det var ju alla tjejer topless på badstränderna. Eh, så för mig att sitta och visa brösten var inte en stor grej. Och då gjorde jag Playboy lingerie och då vet jag att eh, efter jag gjorde den så blev, blev jag inbjuden till Hugh Hefner. Där eh, han erbjöd att jag skulle göra en testfotografering till Playmate of the Year. Och så kom jag in och tog bilder och, och allt det här. Och sen så åkte jag hem till hans hus och vi hade middag bara han och jag och då sa han klart och tydligt till mig, jag vill att du ska vara playmate of the year men det, då måste du ha ett sexuellt förhållande med mig, så det var inte det att han var han var inte blyg med att säga det utan han är, reglerna är så jag skapar succé för tjejerna men jag vill ha någonting tillbaka för det och it's a fair trade tyckte han och sen så är det ju upp till tjejen till att bestämma, vill man eller vill man inte men ibland så tänker man inte det. Men vad svarar du då? Nej, då jag är bara en liten tjej från, från Sverige. Du vet, jag kommer att förbjuda med 3000 människor i det. Och så, så får att någon säger så till en. Jag, för det första, för mig så var det väldigt... Jag, jag var så generad. Alltså jag skämdes ju något otroligt. För att jag kom ju inte från den här världen. Och så blev man insatt i den här mäktiga världen. Med pengar och fame och allt det här. Och sen så förstod ju inte jag riktigt vad det handlar om. Och jag bara tänkte ligga med en gammal gubbe när följ för mig var det ju vidrigt och jag har ju aldrig blivit exponerad eller visste att folk överhuvudtaget gjorde sådana grejer så det var ju så nytt för mig och det gick emot mina egna värderingar för jag bara, jag är inte uppväxt på det sättet och har inte blivit exponerad så för mig var det fel och jag kände jag var ju bara ärlig och det är någonting som jag har blivit känd för det är min ärlighet och jag har ju aldrig gjort någonting i mitt liv som jag inte skulle vilja göra eller att någon kanske pressar mig till och speciellt inte när det gäller inom modell och, och acting för jag har ju fått hur många erbjudanden som helst att ligga med människor genom alla de här åren jag har varit i USA men det har alltid varit någonting som jag inte har varit acceptabel med att göra för att det går emot vem jag är som person och det, och det är säkert det som har fått mig till att jag har överlevt i den här tuffa världen i USA också där alla slåss, där alla är villiga att göra och sälja sig själv för att de ska nå till toppen men för mig var det aldrig viktigt jag har ju aldrig haft en inställning till att jag ville bli känd eller att jag ville bli skådespelerska eller jag har ju aldrig haft de drömmarna utan det har mer hamnat i, i knäet på mig och sen så har jag ju fått ta och göra det jag har känt mig bekväm med och vissa saker som jag absolut inte hade kände mig bekväm med. Men då har jag alltid stått upp och sagt nej, nej det, det är inte, för det har inte varit viktigt för mig. Och jag tror att du kommer ner till ens värderingar. Om det är någonting som är viktigt för dig så gör ju folk det. Men om någonting är bara sådär halvdant så, och det inte betyder någonting för dig då är det ju lättare att säga nej. Och för mig var det inte att bli känd. Och jag vet för en annan tjej eller kille som kan råda runt och jobba 2-15 år för att sträva för att komma till toppen. Och de får ett sånt här erbjudande. Då är det ju väldigt svårt för dem att säga nej. För de ser det som att det här är den enda chansen jag har för att gå till toppen. Och jag vet ju att du var med om en, en, en så här jäkligt tuff situation som också handlar en del om de här grejerna. När... 
du skulle stanna kvar i USA. Ja, för jag stannade ju här där när jag hade vunnit tävlingen och jag var här i USA på åttonde platsen. När jag reste så förstod ju inte jag att när jag jobbade för Hammar Entropic att jag skulle ha ett arbetsvisum utan jag tog egentligen bara för givet om jag fixar han och det gör ju han för mig och så. Och och det var ju, man förstod inte så mycket, jag var ung, jag visste inte att man behövde ett arbetsvisum och sen så hade ju de andra tjejerna sagt att när, man, när vi gick på den här olika castingen och man skulle fylla i sina personliga uppgifter och så, frågade, så stod det alltså den här social security. Så sa jag, vad är det för någonting? Jag är ett sånt nummer för att man, det måste man ha för att kunna jobba. Så visste jag att jag hade inget sånt nummer ju. Och då sa jag så här, men jag har ju inte det. Så sa då tjejerna bara, I just make something up. Så jag hittade ju bara på en massa nummer varje gång jag gjorde ett jobb. Så du skrev bara en massa så, nummer i... När du skulle typ yeah, få ett fotojobb så skrev du typ så här 97, 12, 18, 6, 9, 9, 9, 3, 2. Ja, så bara hittade jag på en massa nummer ju. Och sen fungerade det ju ett tag ju tills de IRS ringde och så sa de Hey, you know, we have all these numbers on you. Which one is it? Och i det ögonblicket så visste jag, shit, nu har de ju kommit i kapp mig. För det är så man kommer bara in med sådana här saker en viss period. Till slut så kommer det ju fram ju. Och då visste jag ju då att jag kunde inte fortsätta att hålla på så här. Och då gick jag till en advokat och så sa jag att jag har varit här i tre år nu och jag har lurat och jag har ljugit med de här social security och bara hittat på det och så. Alltså och du, är ju, bara... du är ju inte rädd alltså. Du är <laughs> <Nej>. inte rädd. <laughs> så han bara sen slet av sig hår och han bara, oh my god, Faktiskt Eller hur? Nej, så, så sa han det att det finns ingen möjlighet att ändra din status från i USA från att du har varit olagligt till laglig. Och då blev, fick jag ju lite panik det och så sa han, men vad ska jag då göra? Så sa han, antingen så får du åka hem till Sverige och så får du, det kan ta ut till tre år innan de gör den här utredningen och jag tänkte, jag har ju inte tre år att vänta. Så sa han, men vad finns an, andra för möjligheter? Ja, eller så kan du åka till Mexiko för ibland så gör de det över en dag eller några dagar, sa han. Men det är bara ett ställe och det är det Tijuana, Mexiko som du måste åka till. Jag bara, gud, typ det bara så stället som finns i Mexiko. Hur mycket mod som helst är det? Eller hur, och de värsta drug dealers och allting. Så jag bara kände att jag får ta den risken. Alltså det var egentligen min enda chans om att jag skulle kunna få stanna kvar och kunna göra rätt för mig. Så, så flög jag till Texas och sen så gjorde jag en bil och så körde jag in där och då trodde jag att jag, jag hade aldrig sett den här Providen eller den här, alltså att folk bodde i små tält och att det var så fattigt och det var som att tänkte jag att jag hade inte sett någonting så att jag visste inte ens att det existerar i världen så jag var ju väldigt naiv ju att jag trodde inte att det fanns folk som svälte ihjäl och allt det här så jag vet inte om jag, jag, jag kunde inte riktigt förstå vad jag såg och att, vad det var, att om det var sant eller om det var bara en dålig, om jag bara såg i sin eller vad det nu var. Men så i alla fall så körde jag och så kom jag till den här amerikanska ambassaden. Och sen så var det ju hur mycket tusentals människor som stod utanför. Och jag bara tänkte, det finns inte en chans att jag kommer komma in här. Och, du vet, och här kommer jag en svensk liten tjej och jag bara tänkte alla bara stirrar på mig för att jag ser inte ut som resten av dem. Och jag var ju jätterädd för jag bara tänkte när min gud, tänk jag bara om någon slår ihjäl mig eller om jag, de kidnappar mig eller någonting. Så du vet alla de här rädslorna springer i huvudet på en och man tror att detta ska hända och man är jätterädd. Men du vet jag var inte så bra på engelska heller då när jag först hade kommit hit och man visste ju inte språket som, som jag vet idag. 
Så eh, jag så stod jag och ställde jag mig i kön och var jätterädd. Och sen så hann jag ju inte fram för det stod ju tusentals människor där. Och sen så kom de ju bara ut från ambassaden och sa att jag hinner inte ta in fler idag. Ni får komma tillbaka till imorgon. Och så fick jag så bara panik så tänkte vad fan ska jag vara här i natt? Alltså om jag ens överlever en natt ska jag komma tillbaka hit. Så det var ju fruktansvärt, alltså en stresskänsla för mig i det ögonblicket. Men det var ingenting jag kunde göra åt det. Oh, och så bara tänkte jag att om jag kommer kanske mitt i natten och står där så har jag kanske hinner jag kanske fram i kön i och med att det är tusentals människor. Och då kommer jag ju sen på natten och ställer mig där typ kanske tre på natten. Och då var det ju bara, då var det ju redan typ 2000 människor som stod i kön. Jag bara, vad fan kommer alla de här människorna ifrån? Oh, alltså, det är man ändå redan att det här kommer inte funka så det bygger man ut den här anxietyn och den här rädslan att det inte kommer att funka och du vet alla tankar snurrar runt i på en. Men så i alla fall så kom jag in nästa dag och då gick man in där och då kände man sig väldigt liten ju för det är ju authority och det är ändå, alltså det är the government och alla är klädda i uniformer och poliser och allt det här och så går man då in och så ska man behöva vara ärlig och säga att man har stannat över och att jag och sitta och säga att jag visste inte att man behövde ett arbetsvisum och de, för dem så låter det jävligt idiotiskt men i min värld så var det inte det för det var ingen som hade sagt det till mig nu ska vi bara ha siffror. 31, 73, 19, 20. Some fucking numbers. Och sen så då blev han ju skitförbannad den här officeraren som jag pratade med han bara skäller ut mig. Han bara står. Alltså jag, jag kommer inte ens ihåg hälften av vad han sa för det var så traumatisk upplevelse hur han bara stod och vrålade ut alla hur förbannad han var att jag hade gjort så här och att jag och den ena grejen efter den andra jag bara satt och grät ju för att det var så overwhelming och alltså det var så hemsk situation att sitta i för man känner sig väldigt liten i det ögonblicket och man vet inte hälften av vad han säger och man förstår inte hälften av sakerna som pågår och sen så kommer den andra in och så står de och gapar och säger på mig och så vet du, har man den här känslan att det här kommer inte riktigt gå och så bara tänkte jag vad kommer de göra nu kommer de bara skicka hem mig eller vad fan kommer de bara kasta ut mig på gatan och hur ska jag komma hem till Sverige det vet du, alla de här tankarna som pågår och sen så kom den andra in och så var han sån riktig äcklig mm. riktigt fet var han och så bara satt han där, du vet sån svettig och, och så sitter han bara där och så satte han sig i den stolen och så sitter han där och sarrar på benen och, och, så stånd, och så börjar han då fråga, what are you gonna do for me? Va? Och då kände jag bara, oh, herregud. Så du vet den här känslan när någon säger, what are you gonna do for me? Det första jag kopplar var att han ville ha sexuellt, men sen så tänkte jag men han, så kan man väl inte säga han är ändå officerare, han är ändå polis, alltså tänkte jag nu bara, missförstår jag vad han säger, eller, eller att du vet att jag bara skapar de egna tankarna i huvudet nu, och sen så bara sitter han där och svettet bara droppar på honom och han bara torkar sig i pannan en sån riktigt äcklig och jag bara tänkte, för helvete äcklig jävla äckelgris <laughs> jag är riktigt sån svin var han, och jag sitter där och jag är livrädd, och jag bara sitter och gråter och gråter. Och jag bara tänkte, hur ska jag komma ur den här situationen? För jag ser ingen utväg. 
Utan jag bara känner om jag säger nej till honom Då kan han bli arg och arrestera mig Tänker honom kasta mig i fängelse Du vet, alla de här grejerna pågår i huvudet Och sen så tänkte jag Men jag kan inte heller göra det För då kommer jag med dåligt resten av mitt liv Och en liten tjej Och alltså, det gick ju emot helt Vem jag är som person Och så bara var jag helt innocent Så bara sa att den här du kan få signera, en signerad bild av mig Och tänkte du var helt jävla Så <laughs> för alla papporna stämplade och så och då sa han ju sen att ja, har du blivit känd en dag så ska du komma tillbaka till honom because I want that signed picture from you, sa han jag bara yes, yes, yes <laughs> jag var helt jag har fortfarande inte åkt tillbaka, jag vågar inte mm. <laughs> det måste du göra nu <laughs> nej det vågar inte du måste ju knacka på där hello, hello, Tijuana alltså Tijuana <laughs> Det är vidrigt ställe så jag åkte dit jag och en kompis tänkte så här att när vi var i USA vi var yeah. gud vad smidigt vi kan åka över till ett annat land då kan vi säga att vi har varit i två länder vi får dubbel yeah. livserfarenhet. Vi åkte igenom till Mexiko till Tijuana yeah. och det var ju jättelätt man bara åker igenom. Det var typ så ut som yeah. vägtullar i Stockholm, typ två yeah. grejer man bara åker in. Vi bara gud vad smidigt. Vi åkte gick gick till 7-Eleven. Ser en kille stå yeah. där med handgranater yeah. och typ en AK4, maskingevär. Vi bara Vad är det som händer? En 7-Eleven och det är en som står där inne med och vi bara, vad är det här? Vi, vi köpte typ en chokladmjölk och sen så åkte vi tillbaka. Satt i nio timmar. Nio timmar för att komma in i USA igen. Så det var ingen lek. Vi åkte in på en minut så satt vi nio timmar tillbaka. Bara för att det, var såna, det var inte lika lätt att komma in i USA när man varit i Mexiko kontra tvärtom. Alltså, kom in i Mexiko var enkelt, kom i USA. Alltså, det var inte enkelt. Ja, och det är skrämmande för man är inte van från sådana grejer när man kommer från ett litet land som Sverige. Vi vill ju aldrig exponera det till de här sakerna. Så det är därför jag alltid säger till ungdomar det är så viktigt att gå ut och resa. Det är så viktigt att göra uppleva så mycket som möjligt så många kulturer och så många olika för allting fungerar olika och då har man en helt annan förståelse också varför länder gör vissa saker för att är man i Sverige hela tiden så blir man så insnöd till vår struktur och man har den här förväntningen att alla länder fungerar likadant och det gör de inte för varje land har sin grej och de har sina lagar och de har sitt sätt att göra saker och blir man exponerad till de här olika sakerna så har man en helt annan erfarenhet och man kan hantera livet och man uppskattar livet på ett helt annat sätt för då tänker man att man kan tycka synd om sig själv och att jag har det så dåligt och detta är så hemskt och bla bla bla. Men när man då går utanför sin egen comfort zone och man verkligen ser hur andra människor har det jobbigt hela tiden och de försöker överleva. För det är det i grund och botten handlar om att människor försöker överleva i olika situationer. Och sen valen vi gör och konsekvenserna som kommer att bli av det. Och det är det som, som jag tycker är så viktigt i livet, att man lär sig så mycket som möjligt. För det handlar om att vi ska växa, grow as a human beings och att man inte ska vara i den här comfort zonen, för då blir vi stagnant. Och när vi blir stagnant, då, då dör man på insidan och man utvecklas inte. Och då blir livet, det blir inte meningsfullt och man har ingenting att se fram emot utan det blir bara den här existen när man bara existerar. 
Och det är det som jag kan tycka är så tråkigt att många väljer det här för att det är familiar, it's, it's comfortable och så vågar de inte gå ut ur sin egen comfort zone för att de har alla de här fördomarna och alla de här rädslorna som egentligen inte existerar utan det är rädslor som vi skapar själv. Förstår du? För att låsa oss inne och stanna till med det som är bekvämt. Och jag tror att det är synd för att jag tror man förlorar så mycket i livet genom att inte våga. Mm. Och jag har ju tagit otroligt många risker i hela mitt liv och gör det fortfarande. Jag har aldrig varit en person som, du vet, som gör saker för att det är, det är en säkerhet i det. Utan, att, utan jag har ju aldrig vetat konsekvenserna av alla val som jag har gjort. Utan jag har bara, okej, okay, let's do it, let's see what happens. Och sen har jag tagit den utmaningen. Medan en annan person hade kanske tänkt, nej men det vill jag inte göra för jag vet, den utmaningen vill jag inte alltså, uppleva eller gå igenom. Så om jag tittar tillbaka på hela mitt liv så har jag mitt liv hela tiden gett mig utmaning, utmaning efter utmaning efter utmaning och sen typ mer, let's see how she handles it. Förstår du? Och jag har ju alltid bestämt eller sagt till mig själv det spelar ingen roll vad livet kastar åt mig. I can do it. Jag tar hand om det. I take the challenge. Men visst har det varit jobbigt och det är ingenting som man övervinner över en natt. Ibland har det tagit flera år att komma över utmaningen och så. Men när man väl har gått igenom det och tagit sig igenom så är det en otrolig känsla att man kan... Man kan alltså, no matter what life throws at you, you will handle it. Och, och du, du pratade om där att han då ville typ att du skulle ut att du skulle köra sexuella tjänster på honom för att han skulle vara kvar. Har du varit med om det för att du har ju verkligen varit liksom i hjärtat av Hollywood. I, har du varit med om några liknande situationer där folk vill att du ska ligga dig till en bättre karriär eller för att få ett visst jobb eller sexuellt? Har du förstått vad jag menar? Men så, så har det varit i hela den här filmindustrin och det var en faktiskt av anledningarna för jag började ju med acting, jag gick i actingskola och jag gjorde massa roller, jag gjorde Baywatch och jag gjorde The Specialist, jag gjorde The Drop Zone och alla sådana filmer och sen så kom det ju till att, du vet den filmen The Mask, kom du ihåg med, jag tror det var Jim Carrey som gjorde den också och då skulle jag, jag skulle ha tjejen som spelar i den filmen, jag tror det är Cameron Diaz som är i den och det var det jag som skulle ha den rollen. Och jag kommer ihåg att han direkt när jag var hemma hos honom. Vi hade middag. Vi gick igenom eh, manuset och allting. Hur jag skulle, vilken karaktär det skulle vara. Allt det. Och sen så var det att sen var han ju intresserad av mig. Och då bara kände jag att äcklig var han. Och så fattade jag inte. Varför ska det här väl inte med jobbet att göra? Och då spurade han närma sig. Och sen så, så sa han då. Yeah, if you want, I can make you a star overnight. Och då bara tänkte jag. Yeah, I don't want to be a star. This is a job for me, but I don't need to be famous. Förstår du? Och jag tror att det är en sån temptation när någon säger så till dig. I can make you a star. För jag tror det är väldigt få människor som verkligen kan titta och säga Nej, I'm not interested. Förstår du? För det låter frestande, det låter så himla bra och man känner att oh, hela mitt liv will be set. Men de förstår ju inte konsekvenserna med det också för att det är att ge och ta en relation som han gör någonting för dig. You're a slave to him forever. Förstår du? Och jag kände med en gång att nej, för mig var det inte viktigt att göra den här rollen. Och för att jag skulle ligga med honom och att han skulle göra närmande på mig. För jag tyckte att han var äcklig. Och för mig har det alltid varit viktigt att jag skulle kunna känna en attraktion till en person. Eller tycka om... Men jag skulle inte bara ligga med någon bara för ligga för att jag ska få en filmroll. Förstår du? Eller om det gällde modelljobb och fotografen håller på. Oh, you so hard baby shit. Oh, you make me so hard. Allt sånt här skit de sitter och säger. För mig har det alltid varit avtänkt 
henne för jag bara tyckte att de var stil. Och då började jag bara ifrån. Jag har aldrig köpt in till det beteendet. Även när de har försökt. Och den är ju skit i branschen. Och det såg jag ju väldigt tidigt. För jag blev ju inkastad i en bransch som jag inte visste existera. Så jag var ju väldigt naiv när jag kom till USA. Man fattar inte riktigt. Och så tittar man i det där det make any sense to me. Och sen kunde de andra tjejerna. Oh you're so stupid. Och så såg jag att de var med massa gamlingar. Och så var jag den enda tjejen som var med unga killar. Och de var oh he's gonna dump you for a young girl. Sånt hela tiden. Och jag var okej. Okay, I don't mind. Förstår du? För jag hade inget intresse i de här gamla gudarna. Och... Jag hade alltid det som en regel, så jag bröt faktiskt min egen regel när jag blev tillsammans med Paul. Och den anledningen varför jag bröt min regel mot honom för att han var faktiskt den första mannen som fick mig till att känna mig väldigt intimiderad av honom. Och jag blev rädd och jag vågade inte styr på mig själv. Och det är en konsekvens som jag har fått leva med och fått betala extremt dyra pengar både inom tårar och pengar och hela livet förstört att jag gjorde ett sånt dåligt val med en fel person som har kostat mig allt. Du sa att, du, att, du, att han fick dig att känna sig, vadå för någonting? Eh, väldigt intimiderad. Så till exempel när i och med att jag jobbar för honom så är det så här du vet man ser... Polanka då? Ja, man ser ut till folk. Man, man har respekt för vissa människor mer respekt än man har för vissa. Och man kan komma in och man kan känna sig intimiderad av en person. Jag vet inte om du någonsin har känt dig så. Men jag har känt det till exempel när jag har jobbat med presidenterna. När jag har tränat security och homeland security och alla de här folken. Då är man, man känner sig väldigt, väldigt liten för att det är sådana maktfulla människor. Och då känner man sig väldigt in, intimiderad. när man, man känner man sätter ut dem på en pedestal och man kastar sig själv i en pet. Förstår du? För att man blir osäker. Och man tycker själv... Ja, man tycker att de är så himla smarta och de har gjort så himla mycket att allt det de säger är rätt. Att man själv inte, man, man själv inte har ens den kvaliteten att kunna tänka att det, det finns det. någonting annat. Ja. För att de där har gjort så Och det var lite så, så jag kände när jag började jobba för Paul. För han är en väldigt alltså, stark, aggressiv person. Och vissa personer så vet man ju att man, man går inte emot de personerna. Man vågar helt enkelt inte för att man vet att konsekvensen kommer att vara negativ. Och då drar man sig. Det är egentligen en skyddsmekanism som en människa har när vi känner oss intimiderade. Eller skygga så drar vi oss undan. För vi, vi är inte som vargen som bara går ut på att attackera en sån person precis. Utan det blir ju naturligt att man drar sig tillbaka. Och det var lite... Och jag tror att när man då visar weakness, som jag kallar, då blir man ju en prey. Och så var han en predator. Och då blir det att man faller som ett offer på en sån person. Och det var exakt det som hände med mig. Och det är för att jag höll inte på mina värderingar och jag vågade inte stå ut för mig själv. Och då satte jag honom på en pedestal och kastade mig själv i pitten och tyckte att jag själv var värdelös och så ut i honom att han var den här magiska guden. Och det var det värsta som man kunde göra eller jag kunde göra för mig själv. Och hur träffades ni? Då träffades vi, jag jobbar med många viktiga sådana Hollywood-folk och mycket inom politiken och kändisar. Och sen så var det en kille som är en sån riktig... Du tränade dem då? Ja, så tränade jag alla dem. Och så hade en av mina klienter hade en sån jättefest där alla sådana viktiga människor hade varit på festen. Och sen så hans fru... Tränar jag då och så hade gästerna sagt till henne Oh my god, look at you, you're an amazing body, who's your trainer and blah 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 Och så hon bara, I have the best trainer, this girl from Sweden, she's unbelievable and blah 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 Och då blev ju 
Och då var Paul och hans tjej på den festen. Och då blev de väldigt intresserade och så ringde den tjejen som han var tillsammans med till mig sen och frågade om jag var intresserad att träna en kille. När hon ringde till mig så sa hon Paul Moyer och det är faktiskt en kille som jobbar inom nyheterna här i USA och så tänkte jag när hon ringde av Paul Moyer, that's a cool guy, I like him men sen så när jag kom dit så var det inte Paul Moyer så hade jag varit så excited till min, min klient och så hade jag sagt oh, I'm gonna train Paul Moyer och han bara, oh, that's amazing Anna, that's good for you och, sånt. och sen så ringde han ju nästa dag så här var Paul Moyer och bla bla. Jag bara, it wasn't him. Han bara, it wasn't? Who was it then? Så sa jag, I don't know, some old guy. His name is Paul Anka. <laughs> and then and the guy, he was just laughing on the phone. He's like, oh my god, do you know who that is? <laughs> jag bara, no, who is it? <laughs> så jag hade ingen aning om vem han var. Och jag tror det, det som var så attraktivt till honom, att jag var så jävla naiv och oskyldig. Och jag visste ingenting. Jag visste inte vem han var eller vad han... Att han var en musiker och att han hade gjort alla de här sångerna och allting. Så, så jag tror för honom så var det en relief att han för första gången... Så i alla fall det var så vi träffades och sen så, så började jag jobba för honom och så. Och sen så märkte jag väldigt tidigt att han var väldigt sån eh, possessiv. Han, han visste att jag jobbar med alla de här viktiga människorna och han bara... I just want you to work for me. Så sa jag... Det är inte happen så för då förlorar jag alldeles för mycket pengar. För det är vad jag lever när mig på och jag kan inte bara dympa alla de här folken, sa jag. Så, och det var han ju så när du intimiderade han mig så blev jag rädd och så vågade jag inte. Och så sa, så sa han det, I will pay you, I will cover what, what you make. Och då menade han på det att han skulle betala så att jag inte skulle behöva jobba för någon annan än, än honom. Förstår du? Så att... Och då gick jag med på det och då ville han att jag skulle bara jobba för honom. Jag skulle resa med honom över hela världen på hans turnéer och allting. Och så, så slutade jag ju med alla andra kunder och började jobba för honom. Och sen så ledde det en grej till den andra. Och sen så kände jag bara att jag satt fast. Och det var egentligen inte... Han var ju aldrig en person som jag förälskade mig i eller att det var kärlek. Det var ingenting utav det utan det var ren rädsla. Att jag gick in i en relation för det var hot och det var eh, intimidation. Jag var rädd för honom och att jag jag har inte styrt på mig själv. Och det är det största misstaget jag har gjort i mitt liv. Men samtidigt som det blir en sån tra- tragedi så är det samtidigt en blessing som jag är väldigt tacksam för att jag har fått genomgå för jag har växt otroligt mycket som en människa. Och det, och det är en av anledningarna varför jag sen utbildar mig till människovetande. Och det har hjälpt mig att förstå varför alla de här sakerna händer i livet och varför man träffar olika personer i livet och varför den ena grejen efter den andra händer och varför man blir sårad och alla de här bitarna som vi alla letar efter men som man egentligen aldrig får några svar på. Så fast att man allt det som jag har gått igenom det tragiska med honom så är jag väldigt tacksam och idag så känner jag bara tacksamhet och kärlek för honom fast allt han har gjort med mig. Jag läste någonstans bara så här att hade han hotat dig med pistol någonstans någon gång? Ja, det har han gjort. Och det var faktiskt det. Och det är det också som jag menar på att han var väldigt våldsam av sig. Och det var mycket det här att så länge man gjorde vad han ville så var allting fred och fröjd. Men satte jag mig emot eller om jag sa nej men jag vill inte göra det och sånt. Han tog ju aldrig no for an answer. Och då var det ju att jag kommer ihåg att jag... Det var då när jag precis hade blivit känd och vi hade varit i, på turné i Europa. Och sen så hade jag ju träffat alla tv-kanalerna och så i New York. För det var då alla slogs som jag alla ville göra deal och allt sånt här med mig. Och då 
och då bara kände jag för det var också en väldigt stressfull situation och stämmande situation för mig för man gick från att vara ingen person till en kändis över natt och alla helt plötsligt drar igen och, alla, och man förstår inte riktigt vad som händer och man fattar inte vad, vad man har gjort och varför man har blivit känd och vet, alla de här frågorna snurrar runt i huvudet och man är osäker och sen när man då vänder sig till honom och säger you know what this is, can you please help me because I don't know what's happening and why this is happening och allt det. och då känner man sig väldigt ensam och han var ju inte för mig när jag behövde honom som mest. Förstår du? Och då blir det att man vet inte vad branschen innebär och folk utnyttjar det höger till vänster. De bara tänkte fan hon är så jävla naiv. Hon har ingen aning hur tv-världen funkar. Vi kan fullständigt utnyttja henne och det gjorde de ju. Och jag har ju aldrig gjort tv-show. Jag har ju aldrig gjort någonting sånt. Så, så för mig så var jag en rena guldruvan för dem. För de bara körde med konceptet och de fick en succé också ju. Men det var ju på min bekostnad. Och här spelar jag med och fattar ingenting. Och sen så använder de soundbites och de plockar detta och klipper ihop det. Och sen så tittar man själv på det när man är livrädd. Och bara, what the fuck happened? Hur har de gjort detta? Men då är ju skadan redan sked. Förstår du? Och sen så blev det en stämpel och sen så... Kan man inte dra sig... Pratar om Hollywood-fruvan nu? Ja. Uh, ja. ja. Och sen så får man ju den här stämplen på sig. För då, har de, då fick de ju en succé. Baserat på den succén så tänkte de... Ja, men då måste du vara den här karaktären. Och du ska vara den här personen. Och det var det jag kände hela tiden. Här motgången. Att ni försöker mig få mig till vara en person som jag inte är. Och, och det var det som, som jag tyckte blev jobbigt med medien. Hur de skulle skriva och de skulle vränga det och kränka mig. Och de skulle, det var den ena grejen efter den andra. Och till slut så blev det bara för mycket. Så jag ville inte ha med skiten att göra. Jag bara bort mig allihopa och låt mig vara. Jag har aldrig frågat om att bli känd. Jag har aldrig velat göra en sån här grej. Utan det var någonting som blev kastat på mig över en natt. Och sen så förstår du chocken när en sån grej... För det är precis som att jag sa att jag kände att jag sprang ett maraton och jag vann utan att ha tränat för ett maraton. Så det är väldigt confusing när en sån grej händer och sen så ska då alla folk döma en och ha åsikter och fördomar och den ena grejen efter den andra. Det var faktiskt första gången som jag blev så exponerad till så mycket negativitet och hur människor, hur elaka människor egentligen är. Så man nästan blev mörkare. Man bara tänkte, var är samhället på väg med allt det här hatet som folk har och fördomar och avmånsjuka? Så jag bara kände det var att folk mår så otroligt dåligt. För att kunna prata så och bete sig mot en annan människa. För jag, bara för att jag heter Anna Anka så är jag också en människa. Jag har också känslor. Så att, men det är precis som att folk tror att man är gjord av stål. Och de kan precis kasta precis vad som helst. Och att det inte gör någonting. Men jag är ingen staty och jag är ingen figur och jag är en människa. Många folk tror inte det för det är samma när man är hemma i Sverige. Du vet, de ska komma ut och de ska ta på mig. Och då blir jag helt så vad ska ni ta på mig? Det är precis som att de förstår inte att jag är på viktigt. Förstår du? Jag menar du att de tar på det? Att de folk går fram ja, och ska ta det i tåren? Nej, de ska känna på mig och ta på mig. Precis som att jag är en verklig sak. Att det inte är bara... Alltså de kommer fram till mig och så tar de på mig och så tittar de på mig. Är det du? Är du på... Är... Alltså du vet, de blir helt sådana. Så tittar man på det så blir man ju livrädd. Precis som, vad är det för fel på mig? Eller varför beter ni er som ni gör? Men det är precis som att, att de inte tror att jag är på riktigt. Att jag inte existerar. Att jag inte är en människa utan att jag bara är en sak. Förstår du? Ja, absolut. Men du, en, en fråga här. Du var ihop med, med Paul i ett gäng år. Ni fick ett barn ihop. Ja. Eh, vad är det, när var det du kände så här att det här kommer inte hålla? För ni gifter er ändå. 
Och du, du måste ju känt väldigt, väldigt bra ett tag. Nej, faktiskt inte. För att det hela grejen var att eh, jag ville ju inte vara med honom från första början. Och jag var faktiskt i en annan relation när jag jobbade för honom. Och sen så blev det ju att jag inte vågade säga nej till honom. Och sen så blev det att vi hade sex med varandra för att jag inte vågade säga nej. Och jag var inte styrd på mig själv. Men innerst inne så bara dog jag inom oss. Och jag bara tänkte, vad gör jag? Alltså jag står inte ut på mig själv. Jag säger inte nej. Och då blev jag rädd för mig själv att jag inte vågade stå emot en annan person. Så bara tänkte, har jag tappat mig, helt, mig själv helt genom att jag inte vågar säga nej till någon? Och, och så jag hade väldigt... I, I really had a struggle with that for a long time. Och sen så, så berättade jag för mina kompisar och, och så. Och de bara, Anna du måste dra det ut därifrån. Och jag berättade för mina advokater och sånt. Och sen så... När jag då hade blivit med barn och så skulle jag då berätta för honom att jag var gravid och jag var ju livrädd för det. Och jag kom ihåg när jag berättade för honom så var det ju med en gång att take a fucking pill and get rid of it. Och så bara tänkte jag, fy fan vad hemskt av en människa att bara säga ta en pilla. För det är ändå en abort, det är ändå att man tar livet av ett annat liv. Och jag bara kände att när man redan har haft ett barn så, så tar man inte bara en pilla och gör bort med ett liv. Jag, jag kan inte det, för jag hade aldrig kunnat förlåta mig själv om jag hade gjort en sån grej. Och så, man har ändå moderkänslorna i sig eftersom att man hade haft ett barn sen tidigare. Och sen så bara höra en person säga till det, ta bort det. Precis som att det är en sak som du bara gör dig av med. Och det är säkert många som inte har problem att göra det. Men för mig så kändes det fel att jag kunde inte göra det. Och då bara kände jag, här har jag ingen support. Utan jag får bara en utmaning om att jag har blivit med barn. Och då tyckte jag det var jobbigt. Och så berättade jag det för advokaterna och sånt. Och så sa de så att det finns ingen anledning att du ska ha en relation med honom. Utan vi får göra ut ett finansiellt papper där han ska vara ansvarig för barnet tills han är 18 år. Och sen så behöver han inte träffa barnet eller någonting. Men sen så, samtidigt så kände jag mig att nej men jag, vill, jag vill att mitt barn ska ha sin pappa. Jag vill ju inte att barnet bara ska ha en mamma. Alltså det kommer också kännas konstigt och det kommer kännas spel och berätta att ja, din pappa vill inte träffa dig eller. Alltså jag bara kände som ett ansvar som en, en förälder att man gör inte på det viset. Och sen så i alla fall så kom det då ut i medien här i USA att jag var gravid och det blev sådana headlines att han hade a child out of the woodwork and bla bla bla. Det blev sån negativ stämning på det. Och för honom så var det en väldigt, väldigt eh, du vet när du har byggt upp en image så att du har byggt upp en image och du är älskad av alla och du är den bästa personen. Och den här imagen har du levt på i 50 år. Och sen så kommer en annan bild in på dig som visar motsatsen till vad du har byggt upp i 50 år. Då fick han ju panik för han bara kände att ingen som ska ändra min image genom att säga att jag har a child out of the woodwork. Så baserat på att han ville rädda sin image. Så tog ju hans advokater mig in i ett rum och satte mig ner och sa att du ska ha en familj med honom och ni ska flytta ihop och bilda en familj. För det var publicly så kunde inte han förstöra sin image utan han ville bygga upp den här fantasivärlden, den här illusionen och som var baserat på en lögn. Och då hade jag ju, var jag ju 
Och då var jag intimiderad för där sitter du med advokat och du, du, du är väldigt, väldigt liten i ett land som detta när du vet att de styr och ställer allt. Så jag vågade inte göra något annat än att gå med på det. Och sen så var det det och hot. Om jag inte gick med på det så skulle jag försvinna och ingen skulle ta reda, få reda på vad som hade hänt med mig. Och du vet när någon sitter och hotar dig till livet. Mordhot till och med. Och då, då gör man det. Man vill ju att göra vad man vill för att man vill överleva och rädda sig själv. Och det är ju, människan är ju så. Det är en survival instinkt och vi gör i alla fall överleva. Och det var så jag kände med honom så jag visste ju redan där att för att jag vågade inte styra ut för mig han var det som kontrollerar hela situationen hur detta skulle spela sig ut allting så jag visste att hela mitt liv var ju baserat på en lögn och så kände jag sån fruktansvärd skam för jag bara tänkte att att jag ljuger för hela min familj, alla mina vänner de tror att jag är lycklig och så är det den värsta uppgörelsen som är fruktansvärd och jag vet inte hur jag ska ta mig ur den så, att det var mer, så jag var mer ledsen på mig själv att man inte vågar säga någonting eller be någon om hjälp för vilken situation man satt i. Och sen så visste Fan, jag... Vilket jag läge alltså. Ja, så jag visste hela tiden att it's just a time att ticking atomic bomb. Så jag visste att bomben skulle explodera. Jag visste bara inte hur och när det skulle hända. Och sen så, så var det ju... Alltså när du är i en relation som inte är baserad på kärlek och inte baserad på att du är connected emotionally med en person... Det går inte, förstår du? För att det är samma som om du är kompis med någon så måste man ändå ha respekt för varandra. Man måste ändå höra och lyssna på den andra. Men i och med att det var han som körde bussen, han styrde och ställde med allt och det var bara till mig att finna sig i det. Och man hade ingenting att säga till om. Och sen så kände jag rätt ansvar för att jag tyckte att barnen skulle ha en familj. Och då kände jag att ja, men jag offrar heller mig själv så de får ha det bra. Förstår du? Och det, och, och det är egentligen ett pris man betalar. Men när man väl sitter i den sitsen så är det inte så lätt att dra sig över den. Nej, det blir bara på att det ena leder till det andra. Så gör man någon typ av grej, någon typ av lögn för sig själv. Och sen rätt vad det är så var det inne i allt. Ja, så, så baserat på det så kände jag ju att jag visste att vi inte skulle vara gifta länge. Jag visste att det inte här var ett förhållande. Så han, han höll ju på med sån här. In, eh, han gjorde sig själv till ett offer, om man säger. Han var stöbäckten. Genom att han planterade. Du vet när du, det var precis som ett manus för honom. Han, han kalkylerade allting. Han gjorde sina instigationer. Du vet att det skulle bli bra på. Så gjorde han, du vet när man var ute och reste. Och du vet han skulle gapa och steka på hotellen. Oh, She's doing this, she's fucking crazy. Alltså bara för att dra utmärksamhet till sig och skapa en situation som inte existerar. Och du vet, han kunde låsa in mig på hotell om vi var i Libanon i fyra dagar och de vakterna satte mat utanför dörren på mig. Jag fick inte ens lämna rummet på fyra dagar. Alltså sådana sjuka jävla grejer höll han på mig. Och sen bara tänkte jag, vad fan finner jag mig i det här? Och sen så tror jag att han märkte att, att då när kändiskapet kom att det var precis som att jag fick lite luften och mina vingar och jag bara kände att, att nu, nu att det här this is my chance att frigöra mig förstår du vad jag menar när man säger så att det blev mm. som en räddning för mig i den här tragedin och då hade vi varit i Europa och då hade jag ju haft massa intervjuer där och sen så skulle ju de börja filma Ankas jul i december och så hade jag ju redan sett kontrakt med TV3 att de skulle filma i huset och allting och så ville ju inte han att de skulle filma i huset och då, då skapar han ju det här bråket och då blev det ju bråk i, 
i Europa. Han tar mitt pass så att jag inte ska kunna komma tillbaka till USA. Jag har fullständig panik för nu har hela tv-teamen som står och väntar i LA. Och nu sitter jag fast i Europa och kan inte komma in till USA. Alltså så det var bara sådana här sjuka grejer han höll på med. Och sen så i alla fall så kom jag ändå in till USA och sen så sa jag till produktionen att vi får ändra location. Och då blir det ju, alltså det blir helt fel och så ska de höra eh, Four Seasons hotellet för alla tv3-profilerna kommer in. Så det var bara den ena kaosen efter den andra. Och sen helt plötsligt så har man all den här kaosen så ska man spela in samtidigt. Alltså det funkar inte på det viset. Och så ska man dra det här lasset att och det var då under inspelningen som det var det att då skulle de spela in Anankas hjälp på väldigt kort tid så de jobbar ju med 24 timmar om dygnet för det var sista minuten grej och de ville få ut det till julafton och allt det här och sen så jobbar jag hela dagarna och sen så kom jag bara hem på kvällarna och skulle byta kläder och sen sticka till inspelningen igen och då var det en kväll jag kom hem och då kom en upp bakom mig i garderoben när jag satt och så satt han pistolen i huvudet mig och så sa han get the fuck out of my house och så, och du vet i det ögonblicket så det enda man kan tänka på, okej, okay, dör jag med en gång, känner man någonting när man blir skiten, du vet alla de här tankarna rinner runt i huvudet på en. Och sen samtidigt så är det extremt chock för en, för man tror inte att den man bor ihop med ska göra en sån grej mot en, för all den här trusten och allt det, det bara går rakt ut genom rutan ju. Och man känner att... Man känner sig väldigt, väldigt liten när någon sätter ett vapen i huvudet på en och säger att get the fuck out. För samtidigt så vet man inte om hans emotions are having control over him, om han pull the trigger och vad som ska hända, vad som händer i hans huvud i de sekunderna. Och det är inte mycket som ska tas från att trycker du den så är det inte mycket tid att göra någonting på. Så, och sen så um, gick han ut från rummet och sen så blev man helt så chockad för man visste inte riktigt vad som hade hänt och du vet alla de här tankarna snurrar och jag så kommer ner till min barnflicka hon bara du är helt vit i huvudet vad det som har hänt och du vet jag var fullständig panik vi bara vi måste ut härifrån han satte pistolen i huvudet mig och han han helt out of control sa jag och sen så kom jag ju till inspelningen och Akbar och TV3 och alla de bara de såg att någonting hade hänt de bara du är helt vit i huvudet vad det som pågår och, och Bla, bla, bla. Och sen så berättade jag då för dem vad som hade hänt och sen så skulle jag ju tillbaka hem igen på morgonen och så var jag ju rädd att gå hem för jag visste inte vad han var capable av eller vad han skulle göra. Och sen så åkte jag hem tidigt på morgonen och så kom jag hem och så har vi alltid larm på huset. Men när jag går in inom första dörren så är larmet av så bara tänkte jag, gud vad konstigt, varför är larmet av? Ehm, och sen så... Bara, så sa jag till barnflickan gå upp och se om barnen är i huset eller om han har tagit ungarna och kan stycket eller någonting och sen så eh, kommer jag då in i, i huset och sen så kommer då eh, hon städerskan in och hon kommer aldrig in så tidigt på morgonen så jag frågar henne what are you doing here och då säger hon till mig att, att eh, hans advokat hade ringt till henne och sagt att hon skulle hitta på en historia att jag skulle försöka köra över henne på motorvägen och om inte hon sa de sakerna så skulle de skicka hem henne till Guatemala och det var bara en massa hot och så sa jag till henne du kan inte säga de här grejerna för det är inte sant, du vet ju att jag inte har varit hemma så hon bara, yeah but I need the money for my family och they're gonna send me back and bla 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 så det är klart att hotar de henne så är hon också rädd så det var mycket sånt han höll på med så i alla fall så när jag är där inne i, i tvättstugan med henne och sa att hon ska gå hem och sova för att det ska bli bråk. Jag bara kände det på mig. Och då eh, börjar han ju då och bankar han på dörren och så vet jag att han håller på att spela in samtalet. Och så säger han sjuka grejer och sen så bara säger jag, you're crazy, you're making up stuff that doesn't happen. And you really need help och sånt, so you're a dangerous person och sånt. Och sen så... Eh, 
eh, blir det helt tyst och sånt så öppnar jag dörren och säger till att hon ska lämna huset och sen så har vi en sån lång eh, hallway som jag går ut som går ut mot köket och när jag går ut därifrån så kommer tre maskerade män och slänger sig över mig och brottar ner mig och jag har fullständig panik. I det ögonblicket visste jag. De är där för en enda grej. Och det får jag säga av med mig. Så, och sen har vi en sån emergency button i köket. Ifall en sånt skulle hända. Så i sista sekunden slår jag på den emergency. Och då blir det då kopplas det direkt till polisen. Och så hör de allt. Och att jag skriker. Och, och du vet ungarna och barnflickan kommer ner. Och de ser hela den här jävla commotion. Och då skriker min dotter till polisen. Att, att par ska döda min mamma. Och alltså det var helt fullständigt kaos. Så det är så. Och i det ögonblicket visste jag. Att om jag inte går utifrån huset. Så tar han död på mig. Jag förändrar ingenting med någon pratat om eller berättat för någon för att, för att man har varit rädd och allt det där. Jag säger att det är den bästa saken som kunde hända när jag skilde mig från honom. För det, det räddar livet på mig. Han har jag inte fått skilsmässan sen att jag har levt idag. Ja, oh shit alltså. Jag förstår att det är tufft att prata om. Så det är det jag säger att när tjejer de tänker på att det här rika livet att det är så glamoröst och sånt. Det är inte så jävla glamoröst för det är så jävla mörk sida som folk aldrig hör om eller vet om att den existerar. Och det är ingenting de visar i Hollywood för det är ingenting de visar egentligen vad man går igenom varje dag eller har gått igenom. Då ska man hela tiden få en teor om att man, man är elak och man är detta. Ja, men folk bara visste vad man går igenom. Så har de nog inte haft alla de fördomarna mot det. Nej. Vidrigt det där alltså. Vilken jävla... Helt, helt, helt sjuk situation alltså. Helt otrolig. Helt sjukt. Det sjukaste jag har hört alltså, någonsin. Och att det kan vara... Att man är i en sån situation också och har ens barn hemma och sen så är man där och man känner sig redan jäkligt ensam och sen så kommer det ut tre maskerade män och bara så här. Och man... Ja, vad, vad fan hade hänt om du inte hade tryckt på den här knappen alltså? Hade hänt då? Hade, de, hade han liksom, man kan inte ens tänka tanken om det men hade de försökt att få bort dig framför dina barn? Antagligen, och det är det, det, är det som, är, så här, som är så obehagligt, du vet när folk tappar kontrollen och du vet när, när de har så mycket hat och, och det är det, han egentligen, det, i grund och botten så handlar det om att han kände hisa wounded soul och det är någonting som jag har fått lära mig sen inom den här människovetande och det var en av anledningarna varför jag utbildade mig, det var för att jag ville förstå varför människor, vad är det som triggar en människa att typ bli så fortansvärt elak och vilja ta död på en annan människa, förstår du att de gör alla de här sakerna bara för att skada, bara för att förstöra för det är väldigt destruktivt beteende och jag förstår inte, för det, jag, jag är så långt ifrån att skulle kunna såra en annan människa eller göra någon, någonting för att skada någon på något vis och därför så var det där viktigt för mig att, att förstå varför det hade hänt till mig till början. Och var, hur man kommer ut och att jag inte skulle hamna i en sån här situation igen. För oftast är det att man går från ett destruktivt förhållande till ett annat. Men jag hade bestämt mig för att då är jag hellre själv resten av mitt liv än att jag går in i en sån här dålig relation igen och inte förstår och bara repeterar samma historia. Och när man sen fick lära sig och 
Men jag tror jag ser allt det här som hade hänt och, och hur han har använt barnen som ett vapen och allt det här mot mig. För i grund och botten så handlar det om att han ska straffa mig. Och för att han inte kunde ha kontrollen på mig. För när jag fritog mig själv, då tappar han ju kontrollen. Och folk tycker inte om att tappa kontrollen utan de vill ju ha kontroll på en hela tiden. Um, så att, um, så vad ska man säga att det är väldigt invecklat och för andra för att de ska förstå och samma hur man har gått igenom, hur man har lärt sina sår och, och gått vidare i livet. Um, och hade man då inte gjort all den här självhjälpen och, och lärt alla sår och sånt för vad man har gått igenom så hade jag ju aldrig tittat på en, en man igen i hela mitt liv. Och jag kände att jag tycker inte det är rätt att, att mina tragedier ska göra mig ett offer till att döma alla killar och inte vilja ha en relation. Men efter bara för att man har gått igenom de hemska sakerna, förstår du? Och därför tyckte jag det var viktigt att jag skulle inte vilja gå in i en annan relation med de här baggagen och kunna vara elak mot en annan kille bara för att jag har blivit behandlad på ett sånt vis. Utan jag ville tillräcka alla de här såren och jag ville vara redo att gå in i en annan relation och kunna bygga den här trusten och kunna lita och allt, allt sånt som man hade brötit genom de tidigare förhållanden. Gud vad du har lärt dig mycket om, om livet och den här situationen. Ja, men det har jag verkligen. Och jag, jag lovar dig att genom den här breakthrough-experiencen jag kämpar med varenda ben i min kropp. Att jag bara kände att nej, hur ska jag kunna... Alltså, du vet, jag skulle, allt som jag har lärt mig hela mitt liv var jag tvungen att vända på allting och lära mig ett helt nytt tänkande. Och hur man ska kommunicera, hur man ska prata med folk. Varför det är beteende, för att det ligger en orsak till alla de här grejerna som händer. Varför folk är otryggna, varför folk är våldsamma, varför folk beter sig på detta sättet. Varför folk säger detta. Det är en helt fascinerande värld som man aldrig blivit exponerad till. Men när man, det är precis som det är ett pussel med tusen bitar. Och man, när man sätter ihop allt det här pusslet så idag makes sense. Och nu förstår man det på ett helt annat sätt. Som jag inte alls förstod tidigare. Men idag, även allt det han har gjort. Så har jag i mitt hjärta. har jag bara kärlek och tacksamhet för honom. För all, allt detta han har gjort mot mig. Har faktiskt lett mig till. Var jag är på väg i livet. Hade inte alla de här sakerna med honom hänt. Så hade jag varit stagnant. Jag hade inte vuxit. Och det som jag säger. We are here to grow. We are here to learn. We are here to expand. The whole time. If we get stagnant. If we get comfortable. We stop growing and we die. Ja jag förstår. Jag måste bara fråga en sak här. För att jag tycker att det här är extremt mm. mycket. Så jag har en fråga efter det här också. Men till det här då. Att. Du säger nu att du känner inte något hat till den. Du känner att det känns bra. Du har förlåtit och har gjort det. Och det, det där tycker jag är jätteintressant. För det där vill jag också se. Vad är dina grejer för att kunna komma till det här? Och det tror jag att de flesta som också lyssnar på det här känner så här. Man har alltid någon person man hatar. Någon person som har betett som ett jävla svin. Och man kan tänka på det 40 år, 50 år. Och, och sen så till och med kan man dö med det. Och det enda man har förstört för sig, förstört för det är, är, är sig själv. Men ta på det här fallet. Som jag har förstått det nu så för du inte träffa yeah. ditt barn. Men alltså, det är en domstolsorden som säger att jag ska träffa min son. Och att det är upp till mig och par att komma överens när jag ska träffa mitt barn. Men helt, anledningen varför vi gick till domstolen till att börja med var ju för att han ville inte att jag skulle ha någon kontakt 
med min son och det var enbart för att han skulle straffa mig för han visste att det här barnet är det enda som betyder någonting för mig det är det viktigaste i livet och då kände han av ett sätt att kontrollera mig genom om jag tar det mest värdefulla för henne så har jag henne i kontroll för i grund och botten så handlar det här om kontroll och makt och ingenting annat för det är den enda gången han känner sig empowered by disempowering me och det gjorde han genom att ta barnet ifrån mig så det är inte det, de här anklagelserna och allt det han kastar på mig, det var ju bara en strategi för honom att, att tjäna to, vad ska man säga, to save time. För att han visste att så fort man kastar en anklagelse på någon här i USA så blir det en utredning och utredningen tar mellan två till tre år. Och han visste att under den utredningen så var han garanterad att barnet skulle vara med honom fulltid under den här utredningen. Så det är det jag menar hur farlig han är och hur kalkylerande han är för han vet exakt vad han gör och vad han ska göra för att ta den tiden ifrån dig och sätta dig i en situation som du inte kan ta dig ut ifrån för att det är lagligt och det har det är rules and regulation och du ska följa det här konceptet och sen så är ju alltså family divorce här i USA är ju bara i Kalifornien så det är 50 billion dollar industry för att de har ju kommit på det här systemet att folk är villiga att förlora allt de har finansiellt för sina barn för att det är någonting som vi vuxna vi kämpar för våra barn och vi, vi tar gärna och dör bara för att rädda våra barn så att då har de kommit på att, att föräldrar är villiga att jag förlorar allting och sen så utnyttjar föräldrarna att de använder ju barnen som ett vapen mot den andra för att de vet att det är det mest sårande man kan göra och att det är det mest fruktansvärda man kan gå igenom som en förälder det är att förlora sitt barn jag tror inte det finns någonting värre i livet Eh, och det är det som slår hårdast mot en person och vill du verkligen knäcka en person mentalt och fysiskt det är ju genom att ta barnet ifrån dem för det finns inget mer som är mer sårande än det och det var det Men hur kan du inte känna hat mot det här? Varför jag inte känner hat mot det? Hur kan du inte känna hat mot det, mot det här? Att, och hur kan du inte känna hat nu mot det? För att jag fick lära mig att genom att för jag fick lära mig att det var fördelar med att jag förlorar barnen och när, när fördelar och nackdelar är lika så känner du har du inte de här känslorna för då är du neutraliserad. Så när han, den här läkaren sa till mig Anna, ge mig hur många fördelar varför du inte har ditt barn och han sa det till mig så vill jag bara slå han på huvudet så sa jag, hur kan du sitta och säga till mig att det är en fördel att inte ha mina barn är du helt knäpp i huvudet, sa jag så sa han till mig, did you hear what I said give me 100 benefits of why you don't have your children and you're gonna sit here until you write down 100 benefits sa han till mig och det bara sitter där, jag bara gråter. Alexander, jag bara tänker att det sjukaste jag någonsin varit med om. Att jag ska sitta här och skriva fördelar om att jag inte har mina barn. Det går emot allting som vi är lärda som en människa. Förstår du? Och vad samhället har lärt oss. Ja, jag förstår. Men i alla fall, när jag såg alla de här fördelarna. Varför och varför det hade hänt det här med barnen. Varför det hade hänt varför att jag skulle fokusera mig på mig själv på att jag skulle växa och jag skulle gå fram i livet för att jag var stagnant och det var jag, jag var jävligt komfortabel med mitt liv Alexander, jag hade det perfekta livet och då, då blev det när man är comfortable gick ett stagnant och jag hade bekommit stagnant jag var comfortable och jag ville inte ändra någonting eller jag ville inte gå vidare eller växa i livet och då händer den här tragedin det, för att det, det, det var en sån obalans i mitt liv för att jag inte gjorde vad jag är här för att göra för han menar på det att alla människor, vi är en unik stjärna. 
Alltså nu känner jag inte som en kändisstjärna utan en unik stjärna. Vi är ett geni alla utav oss och vi har en purpose här i livet. Att vi är här för en mening och vi alla har en uppgift här på jorden till att göra. Men de flesta folken hittar aldrig sin purpose eller sin mening. Vad är det de här får göra? Och så om man tar ett jobb för att man bara vill ha ett jobb för att man behöver betala räkningar och man vill ha en familj och man vill att det ska gå runt. Men sen så menar de då att de flesta folken gör det av bekvämlighet. De är tillsammans med partners för att det är lätt. Inte för att det egentligen är kärlek utan det är en massa olika anledningar varför vi är tillsammans med en person. Man har olika behov och den här personen kanske fyller ett behov som är viktigt för dig. Men det är ingen känsla, det är ingen connection förstår du, med den här personen. Ja, satan alltså. Vilken jäkla, vilken jäkla grej. Allting Jag tycker att det är så tufft och jättetufft att lyssna på faktiskt Jättetufft När man är pappa själv nu till ett barn Och sen får man höra om man själv har varit i relation nu och mm. Alltså på allt det här att, att en och samma person som dig Ska vara med om så mycket skit Och sen också mm. Alltså det fina i det Men det sorgliga, men det fina i det Är att du har jobbat så sjukt mycket yeah. på att komma och, över Och jag har gjort och jag har varit... men, men det är både sorgligt vackert tragiskt och helt rätt väg att gå, men det är så jävla tuff väg att gå. Den, den väg, det finns inga genvägar, den är så himla, den är helt rätt, men den är så jävla tuff också. Eller hur? Men samtidigt är jag extremt tacksam att det har hänt till mig, och det är det jag har fått lära mig att vara tacksam för att det har lett mig till vad min purpose är, vad jag ska göra, och det var därför jag började det här företaget, Annika Wellness och allt det, för att jag visste att jag ville hjälpa andra människor, det spelar ingen roll vilken tragedi du har gått igenom i livet, så kan man nu det och lära dig att det är en blessing in every tragedy that happens to anybody no matter what it is, there is a blessing in it och det är det jag lär folk att se, the blessing och tacksamhet och i slutändan så känner man bara tacksamhet och kärlek för den personen och det spelar ingen vad de än har gjort Ja, det här är ju en, det är en, verkligen okay. en av de viktigaste sakerna något som jag funderar på också jättemycket. Och bara till den, om det är så att man vill... Jag är helt övertygad om att många sitter här, känner igen sig själva i olika situationer, har saker som de jobbar med, som de tänker på dagligen, som de mår dåligt över, som har hänt, som något de har gjort, något som har gjort något mot dem. Om man vill komma i kontakt med dig och få hjälp med de här grejerna, för man känner att det är något man inte kan släppa, hur gör man då? Då kommer man antingen till min Anarka Wellness, som är på sju dagar i Los Angeles, som är en hälsoresa, där jag gör total transformering både mentalt och fysiskt. Eller så kan man då göra den här life-coachingen där jag jobbar individuellt med personer beroende på vad det är för tragedi de har eller vad, de är, vad det är som är jobbigt om de inte har lyckats med sina förhållanden eller om de har otrohet eller om de, vad det nu än är vad de upplever eller om de har förlorat en person och de har, och de har sorg och sånt i sitt liv för vissa människor sorger hela sitt liv och, ja, ja, visst. och i min värld så finns det ingen anledning mer än att sörja i två dagar och sen neutraliserar man för att man, man ska inte associera att en saknad en loss, att det ska vara associerat med smarta förstår du, för det är det vi gör Alltså får vi förlora någonting så associerar vi det med det med en smarta. Och det är det jag lär folk att det behöver inte finnas en smarta utan att ha den här tacksamheten att vi fick de här åren som jag fick lära mig att vara tacksam att jag fick 12 år med mina barn. 
För att det fanns ingen garanti att bara för att jag hade de här barnen att de skulle vara med mig resten av livet. Och sen så fick jag också lära mig att det är temporärligt att du skulle lära mig patience. Att bara för att jag hade haft dem i tolv år och sen är det en period där jag inte har dem för att jag skulle utveckla mig själv. Jag skulle starta det här företaget och jag skulle göra min purpose. Vad jag är här för att göra. Och det hade jag aldrig kunnat gjort eller få tillfälle eller möjligheten till att göra om jag fortfarande varit i den här bekväma situationen som jag var i när alla, den här, alla de här tragedierna hände. Så allt det ledde upp till vad det egentligen att jag fick en spark i baken för att jag skulle komma igång och ändra för att jag var för bekväm och jag skulle göra någonting med mitt liv och jag har en, en resa som jag skulle göra och det var den resan jag skulle gå igenom för att utvecklas och växa som en människa. Och det är jag otroligt tacksam för fast att det har varit tusentals tårar och smärta och otroligt. Men alltså när man går igenom den här breakthrough experiencen och sen bara känner den här gratitude and love. It's an amazing feeling that, som jag aldrig hade fått uppleva om jag inte hade gått igenom detta. Så fast att det är tragiskt allt det här så kan jag ändå prata om det idag och vara tacksam för det för att det har hänt och, känna, och inte känna de här känslorna hat och att man är arg eller man tittar på den här personen och vet att han är som en sårad liten kattunge och du vet själv, du vill inte vara elak mot en sårad kattunge utan då vill du plocka ut den här kattungen och vårda den och ge den kärlek och ömhet och kärlek för det är det den behöver och inte att du ska sparka på den och säga åh jävla kattunge så att om han har bitit dig och klöst dig och det är samma sak som att jag måste titta på Paul som att han är en sårad, he's a wounded soul and I can't be mean to a wounded soul because they need love and support fast att de har betett sig illa, förstår du? Ja, jag förstår helt alltså och om det är så att man ska gå den här om man är intresserad att gå den här sju dagars eh, liksom session runt dig eller om det är så att man vill komma i kontakt med dig och få life coaching. Ja. Hur kontaktar man dig då? Du kan man in på ananka.com och där har jag Ananka Wellness och där erbjuder jag både life coaching, det är den här hälsoresan. Jag hjälper folk med nutrition, med maten, vad de ska äta för att få garanterade resultat som är baserad på eh, kemin, vad som händer när man blandar olika mat i magen och det är, folk pratar inte om de här de är, den är den ena dieten efter den andra och jag har alltid sagt att dieter funkar inte utan du måste veta the biochemistry what happens when the different food and the combination are mixed inside the stomach and det är baserat på det du kommer att få resultat för att det är individuellt för varje person vad som funkar på dig med mat kommer inte att funka på mig alla har vi olika mål alla vill vi få ut olika saker genom varför vi äter som vi gör är det för att vi är tröstäter är det för att vi eh, awarder ourselves och är det för att vi vilken association man har med mat och det är också någonting jag gör inom nutrition att jag lär folk att varför de äter varför de gör, varför de är ohälsosamma varför de kanske inte förlorar de här vitten eller varför de inte går upp i vikt alla har ju olika anledningar men maten är 90% av ditt liv och 10% i träning och jag kan säga till folk att Åh, du måste träna hela tiden säger de till mig, nej sa jag det är maten som är 90% och 10% i träningen och jag vet många tjejer står flera flera timmar i gym och kondition och allt det här och yoga och klasser hit och klasser dit och de spenderar otroligt mycket tid på allt det här som jag bara kan tycka you don't need to do all that 
förstår det för att få resultat. Och det är det jag tycker jag är extremt duktig på när det gäller träning och mat och det. För att jag har gjort det i 25 år och jag har redskapen för att kunna ge garanterade resultat. Jag gjorde ju Forman Anka där vi tog tio överviktiga svenskar som kom till LA där vi transformerade hans viktor. Och än idag har jag folk som skriver till mig Åh, jag önskar att jag kunde få vara med och komma och jobba med dig och göra den här showen för vilka resultat det gav på de folken. Och det var det jag kände när jag gjorde den showen att nej, om jag hade lagt till den här mentala biten som jag jobbar med nej. Alltså, och det var därför jag kom ut med den här wellness vacation för att den mentala biten och den fysiska biten de går hand i hand. Man kan inte göra den ena utan den andra. För att ska du bibehålla de här resultaten som jag ger dig så måste man må bra. Och mår man inte bra så kommer du falla tillbaka var du var när du startade och du kommer aldrig kunna bibehålla ditt hälsosamma, din hälsosamma livsstil. Och det kommer hända saker i ditt liv hela tiden som kommer påverka hur du mår, hur du beter dig och allt det här. Och då, oftast är det träningen som kommer att ta stryk eller det är den som vi prioriterar minst. Förstår du? För att allt annat är viktigare och så lägger man det till sidan. Och sen så sakta men säkert så kryper du på en och sen så vaknar man upp och shit, I just gained 15 pounds, how did that happen? Förstår du? För det, det går fortare än vad man tror men det tar längre tid att göra sig av med det än vad man sätter på sig. Nej men jag tycker det låter extremt intressant och, och hela den grejen som, som du också har varit med om. Du har ju sån extrem erfarenhet av det där och det det känner jag verkligen är det så att du lyssnar på det här nu och, och, och känner att nej, du känner igen det jättemycket. Du, du har vissa saker som du har blivit sviken av, mot dåligt av, som du tänker på väldigt ofta. Fan, ta chansen. Jag kan inte tänka mig en bättre person än, än dig Anna som skulle kunna hjälpa till med det här. Och då... Man in på... ja, för jag känner också det att har man själv gått in genom har man själv gått igenom sånt, och jag har ju tagit igenom det därför har jag den här kunskapen att jag kan leda andra och hjälpa andra för att jag själv varit i den situationen och jag vet själv hur man tänker och hur man beter sig och sen när man kan hjälpa en annan person och se för det är alltid två sidor att titta på en sak men vi är så förblindade till den andra sidan och vi är så fokuserade på våra negativa tankar för tänk dig själv hur konversationen du har med dig själv i en dag om du hade spelat in dina tankar på en hel dag så du blivit mörkad av dig själv för det är så extremt, alltså man är ju inte snäll mot sig själv i sina tankar hur man tänker och man beter sig en hel dag och när man lär sig att man ska vara snäll mot sig själv och hur man ska vara om sig själv och hur man ska tänka för att få de bästa resultaten i alla våra val så blir livet lättare och det blir inte det här tunga, det blir inte det här svåra och att man vill ge ut på livet och man inte orkar och att man känner att det finns ingen väg ut för det finns det. Det är bara det att man måste hitta den rätta vägen och det är det jag känner att jag har och det är det jag kan erbjuda till folk. För jag har precis varit i samma skor som många andra människor är dagligen. Och de behöver inte känna sig av för att jag är här och jag kan hjälpa dem. Om är de öppna till det och open-minded så är jag här. Och guida dem och hjälpa dem till ett bättre liv. Now it's time for Sister då kommer vi in på de tre sista frågorna då. Och då tänkte jag att du ska ge tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar vi med 20-åringarna. Vad hade du sagt till dem med de erfarenheterna du har? Vad hade du sagt alla 20-åringar? 
Jag tror att till alla 20-åringar så hade jag sagt att de ska ta mycket risker. De ska inte låta rädslan hålla dem tillbaka. Jag vet när man är ung så styrs man väldigt mycket av rädslor. Man, är, man vet inte det här okända, man alltid är rädd. Vi håller oss till det som är familjärt och vad vi känner till. Och vet, vi vill alltid ha samma folk runt omkring oss och vi vill vara bekväma. Men att våga gå ur den här comfort zonen. Och inte låta de här rädslorna kontrollera ditt liv. Som, och det tror jag väldigt många, många ungdomar har idag. De har många, många rädslor som håller dem tillbaka. De vågar inte ta utbildningar, de vågar inte ta jobb, de vågar inte gå in i förhållande. Och det är det som jag tycker är synd för att de förlorar, de vågar inte satsa på kärleken och det ska vara coola och nej jag känner ingenting för henne och jag känner ingenting för honom och du vet de här rädslorna och komma nära en person jag tycker det för kärlek är så otroligt fint och jag tycker inte folk ska vara rädda för att våga ta det steget och det är okej okay om man blir så det är okej okay att man blir dympad för att det är en lärningsprocess och man lär sig vad den personen vad man inte vill ha med den nästa person så är det och vi hoppar in på tips till 30-åringarna då. Vad hade du sagt till dem? Och tips på 30-åringarna så hade jag sagt att det är en perfekt tid att skaffa barn och ha familj. För att jag tror att i den, i den åldern, man är fortfarande ung men man har förhoppningsvis kommit på vad man vill göra med sitt liv. Och man går till rätt riktning att man skaffar familj, man bygger den här... Eh, Commitment som många har väldigt svårt för för de säger hela tiden oh, jag är inte redo när vi väntar vänta inte för det finns ingen garanti på tid ja, utan det bästa sättet att lära känna någon person det är att ta risker kör på det, lär dig att kommunicera med din partner och lyssna på varandra vad är era behov och vara där som support och samtidigt att ni utmanar varandra det är väldigt väldigt viktigt så att man inte blir fast och till 40-åringarna då? Till 40-åringarna så kommer man i en kris. Man varken vet <går> ut eller in vart man är på väg. Om man har gjort rätt val i livet. Man kan gå igenom skilsmässa. Man har massa svårigheter. Och jag tror att i 40-årsåldern är det mycket som händer. Och jag tror att många blir väldigt... Man förlorar folk genom dödsfall. Man går igenom skilsmässa. Det är en väldigt sorglig tid tycker jag i 40-årsåldern. Och det är där jag tycker att då måste de komma till Ananka Wellness. Så att jag kan få dem balanserade och på rätt spår igen. Så att de inte känner sig lost in den perioden. Nej, jag håller med dig. Jag är själv sugen att gå den. Jag ska bara se hur... Ja, det måste komma Alexander. För jag vet att jag har läst lite att du älskar det här med utveckling och så. Och Absolut. du kommit på de sju dagarna. Jag har öppnat upp dina ögon till en helt annan värld som du bara hade blivit bortlöst på. För att det är så extremt mycket som vi inte kan sitta och prata om i den här intervjuen. Men jag hade kunnat göra en sån här value determination på dig och jag hade kunnat, om du har någon grief eller arg eller sorgset eller någonting som du personligen som du kanske hade velat ändra på och sånt som man kanske inte vill prata om och så offentligt eller kanske någonting som ingen annan vet. Men just det här, det är den här det finns inte något sånt här erbjudande någonstans i världen vad jag gör. Och gillar man det här med Tony Robbins och personlig utveckling och positiva visualisation och allt det så är jag nästa steg. Verkligen. Jag gillar att du säger också nästa Till steg. Att du inte säger eh, liknande. This is the next step. Det finns Tony Robbins. You are the next step. Sen finns det Anna Anka. Next step. Gillar du Tony Robbins? Bra. This is the next step. Ja, 
För det jag vet själv att Tony Robbins han säljer en illusion. Det låter fantastiskt och alla är hej och ho, det är energi och det är detta också. Men det är så one step above it. Han, han, han tar ja. inte till toppen ja, eh, om, det, och om det är så att man vill veta mer om det här Så går man in på ananka.com Yes mm. Och där hittar ni all information Och det är en massa man kan sitta och läsa Och har de några frågor så kan de bara skicka en mail till mig På kontaktananka.com Och då svarar jag Och jag vägleder dem gärna Kommer med råd och sånt Vad de ska vända sig och vad de ska göra Jag är här för dem mm. så det är bara att jag kontaktar mig mm, Härligt så då är bara, Och då kan man mejla dig på, på kontaktananka.com yeah. Och sen så ser jag fram att du kommer Så kan du ju filma och så kan du ju prata om Den här 7 day wellness vacation Den erfarenheten som händer varje år Så kan du uppdatera dina lyssnare så kan de ju få leva igenom den här resan via dig. Verkligen. Verkligen. Det, 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 det hade varit svinroligt. Det hade, jag, jag älskar LA också. Så yes. lite för så mycket biltrafik kommer. bara. Men annars bra. Ja, för så jag jag har vi ingen trafik. Så du behöver inte oroa dig för det. <laughs> Nej, härligt. Men, men du, jag vill också bara tacka dig Anna. Jag, jag tycker... Jag, ehm, det var ett, det var ett, ett, ett tufft avsnitt att höra, eller var tufft att höra på dig. Det har varit jättehäftigt. Det men, jag helt, också, helt så här... men jag vill också att folk ska veta att även om det var så tungt så har jag kommit ur det. Förstår du? Och det är det som det, det vackra med det, att det var riktigt mörkt men jag hittar ljuset. Förstår du? Och jag tog mig ut den här mörka tunneln. Mm. Jag, jag la inte mig ner av att offer tyckte synd om mig själv utan jag bestämde mig för att det här ska jag fixa. Jag ska komma ur detta för jag är skyldig det till mig själv. Förstår du? För vi är alla ansvariga för våra liv och vi bestämmer varje dag hur vi vill våra liv ska se ut. För jag säger det som en bok. Du skriver ditt, din sida varje dag hur du vill att det ska se ut. Och vi kan inte skylla på någon. Och inte, ingen annan kan göra det för oss utan det är bara vi själva som måste ta ansvaret och, och ge oss det livet som vi förtjänar. Jag vet redan ett, ett samtal eller en person jag ska kontakta efter jag pratar med dig nu. Så att, ja, jättebra. Ja. För det, det finns ingen anledning att lida. Det är det jag vill säga. Jag har gått igenom det. Hade jag haft de redskapen som jag har idag så hade jag sagt inte behövt lida som jag gjorde. Men samtidigt så lärde jag mig mycket av det. Och jag, av den erfarenheten så kan man hjälpa andra på ett helt annat sätt. För man har själv varit där. Verkligen. Äh, men jag vill verkligen tacka dig också för att du delar med dig. Jag vet att det är personligt, att det är privat och att du, att du gjorde det. Och det har varit... Eh... Jag vill verkligen tacka dig av hela mitt hjärta Anna, att, att du gjorde det Ja och tack dig att du tog dig tid Och för att du ville lyssna Och att du verkligen är open minded I really appreciate that Det var jättekul att prata med dig Jag vet att du tycker sånt här är intressant Och jag tror att du hade fått en ännu mer kick Om du verkligen hade kommit hit Och ser vad jag gör För det, det, det är nästa steg Och jag tror att det är någonting du hade varit intresserad av För det är verkligen That's the growth You will have. Och det är också, när man gör det här så blir det en sån empowerment av alla sju områdena i ditt liv. Det är både finansiellt, det är förhållanden, det är, alltså det är allt möjligt. Så det är, det är så mycket som vi inte ens har gått in på idag. Men som du hade fått inblick på, som du bara hade blivit bortlöst på. Bara, wow, nobody talks about this. I didn't even know about this. Stort, stort tack Anna att du, att du gästade. Det yeah. var en stor ära att vara med och verkligen hur, hur intressant som helst. Så ska jag kolla in mer uh, på yeah. den här sju dagars retitement. Ja, yeah, för det gör jag. Jag ser fram emot att träffa dig. Så ska jag ta dig till nästa verkligen. steg. <laughs> ja. ja. Det samma tack för att du tog dig tid och sköt om dig och barnet och familjen. All kärlek till er. 
Fram Gang Spotting with Alexander Peraleros. Tufft avsnitt. Det blev helt sinnessjukt och hon berättade så mycket brutala grejer. Jag hoppas du har gillat det här. Jag hoppas du också känner en tacksamhet när man verkligen vågar gå ut och göra det här. Det har varit det är och har varit mycket runt henne men ja, vi alla är människor och vi alla har vår historia. Mm. Nästa avsnitt som vi ska få lyssna på det är nu huvudet är det så här bingolottokungen men han har gjort jättemycket i, i svensk programledarskap och underhållning nämligen Rickard Olsson. Det blir också svinbra så lyssna in det. Har du förslag på gäster skriv till mig. Nu, eh, nu ska jag fortsätta bada isbad med Wim Hof i alla fall. Vi har sen följ mig på sociala medier. Nu måste kolla in. Jag kommer köra stories allt möjligt därifrån. Och in och kika på Instagram. Där får ni live vad som händer med, med the cold showers, ice bath och allt möjligt. Det här är en intervju som jag förberett mig för ett tag. Så att det är så jäkla roligt bara. Alltså. Grymt. Ha det bäst. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.